0: En de laatste keer dat ik sprak, en ik weet niet of u het zich nog herinnert... maar sprak ik over het thema, wie is hij? Wie is hij? En we hebben ontdekt dat Johannes, de leerling die Jezus liefhad, ons op een prachtige, poëtische en profetische manier liet zien wie Jezus is. En de manier waarop hij zijn evangelie begint, dat zegt alles... Dat zegt alles. Johannes begint namelijk zijn evangelie bij het begin. Niet bij het begin van de bediening van Jezus en ook niet bij de geboorte van Jezus, maar bij het allereerste begin. Bij het begin van alles. Daar laat hij Jezus aan ons zien. Jezus die er vanaf het allereerste begin was die er nu is en die er altijd zal zijn. Johannes die begint zijn evangelie... en laten we dat samen lezen met de woorden. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt... En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Ah. Amen. Amen. En... Voor de eerste lezers wordt het heel duidelijk. Johannes, de leerling die, die dicht ligt aan het hart van Jezus... heeft een hele bijzondere openbaring gekregen van wie Jezus is. Hij geeft woorden aan wat hij gezien heeft op een ongekende manier. En hij probeert zo goed mogelijk woorden te geven aan het woord met een hoofdletter. Aan hem voor wie geen woorden te vinden zijn. Hij schrijft over de onbeschrijfelijke. Hij spreekt over de onuitsprekelijke. En dat niet alleen. Nee, in dat andere boek van Johannes. In openbaring. Lezen we in openbaring 1 vers 11. Dat Johannes oog in oog staat met de onzichtbare. Met Jezus. In al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid, in al zijn majesteit. Johannes laat ons Jezus zien in glorie. En op het moment dat je Jezus ziet in al zijn glorie, wordt de vraag aan jou gesteld. Maar wie is Jezus voor jou? Dit is wie Jezus is, maar wie is Jezus voor jou? En ook daar geeft Johannes een prachtig antwoord op. In het verhaal van de goede herder in Johannes 10. En zo laten de evangelieën, zo laat het evangelie van Johannes ons op een prachtige manier Jezus zien. En ze brengen op een hele krachtige manier het evangelie. Het goede nieuws. Het goede nieuws voor de mensen. En naast dit Johannes-evangelie is er nog een evangelie. Dat ons laat zien wie Jezus voor jou, voor ons, voor alle mensen is. Weer anders dan Johannes. En tegelijkertijd ook weer prachtig. Tegelijkertijd ook weer uniek. Literair kunstig, noem ik het. En tijdloos opgeschreven. Het is echt een hoort voor de eeuwigheid. En dat geeft zeer nauwkeurig en grondig de gebeurtenissen weer. En dit is van, van de vier evangelieën. Het evangelie dat ons op een prachtige manier uitlegt wie Jezus is. En wat er precies gebeurd is toen hij hier op aarde kwam. Hij legt ons uit in welke context, in welke tijd en wat de betekenis is van al die gebeurtenissen die we tijdens het leven van Jezus hier op aarde hebben hebben mogen zien. En de boodschap van dit evangelie is... mocht je nog twijfelen... mocht je nog twijfelen... dan zeg ik tegen jou, twijfel niet meer... want het is 100% waar. En er is geen speld tussen te krijgen. Dit is Jezus. De Messias, de Zoon van God... de Zoon van David, Verlosser... De Heer, God die als mens naar deze aarde gekomen is om zich te verbinden met jou en mij. En dit is het evangelie van Matthäus. En Matthäus begint zijn evangelie anders dan Johannes. En waar Johannes begint bij het allereerste begin, daar Begint Matthäus met de stamboom. Met het geslachtsregister van Jezus. Laten we eens met elkaar lezen. Matthäus 1, vers 1. En ik zal niet het hele geslachtsregister lezen. <laughs> Daar staat: Het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. En dan volgt de hele geslachtslijn van Jezus. Van Abraham tot aan Jozef. Om duidelijk te maken aan het Joodse volk en aan alle andere lezers, het klopt gewoon. Lees de wet, de profeten, lees de schriften. Je kan niet anders dan concluderen dat Jezus de Messias is, waar de boeken over spreken. En in de eerste hoofdstukken wordt direct ook de link gemaakt... tussen die schriften en de persoon Jezus. Maar de kern, maar de kern van de boodschap van het Matthäus-evangelie... die lezen we een paar versen verder. Dit is waar het hart van Matthäus voor klopt. Waar hij helemaal door weggeblazen wordt. Waar hij diep, diep, diep diep van onder de indruk is. Laten we met elkaar lezen. Matthäus 1, vers 23. Daar staat. Zie, de maagd zal zwanger worden... en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat... God met ons. Wow. God met ons. Ga ik te snel? Nee? Oké. Okay. Matthäus, Matthäus is het meest onder de indruk van Emmanuel. Van het feit dat God Zijn eigen Zoon naar de wereld heeft gestuurd om bij ons te zijn om zich te verbinden met zijn kinderen. Dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft... als mensenzoon naar deze wereld gekomen is... om als mens onder ons te wonen. Te leven. Ja, zelfs te sterven. De God van Abraham, de God van David... wordt mens net als wij. Hij legt zijn hemelse glorie af voor een aards lichaam. En Matthäus, hij is er zo van onder de indruk dat dit de rode draad wordt door zijn hele evangelie heen. Op verschillende plekken ontdek je in verschillende vormen de boodschap: Immanuel. Ik ben Immanuel. En hoe is dat voor jou vandaag? Is dat nog steeds waarheid in jouw leven vandaag? God met jou. Ben jij hier nog van onder de indruk? Matthäus, die wordt er door weggeblazen. God met ons. De schepper. Verbonden met zijn schepping. De mens. En niet veraf met rituele regels en religie. Maar als mens. Zoals jij... En ik. Een mens die je aan kan raken. Die kan spreken. Die je kan zien. Besef ik me nog hoe bijzonder dat is. Besef jij nog hoe bijzonder dat is. En wat betekent dit voor hoe jij vandaag in het leven staat? Hoe jij keuzes maakt. Waar jij wel en niet voor staat. God die zegt. Jij bent zo belangrijk voor mij. Jullie zijn zo belangrijk voor mij. Dat ik er alles voor, voor doe. Om bij jullie te zijn. Zelfs al word ik geboren in een, in een stal. In een kribbe tussen herders en vee. Ik doe het voor jou. Ik geef alles op. Voor jou, om bij jou te zijn. En in dat licht geef jij nog alles op voor hem. Om bij hem te zijn. Maak jij nog tijd voor hem die in de tijd kwam voor jou? Hoe toegewijd ben jij nog? Is hij nog steeds jouw nummer één? Voor Matthäus wel. Matthäus is er zo van onder de indruk. Dat hij zijn evangelie ermee begint. Maar ook in het midden van zijn evangelie. Zie je dit zeer nauwkeurig beschreven. Een ooggetuigenverslag. En je ontdekt op verschillende plekken. Opnieuw. Immanuel. God met ons. Matthäus 18 vers 20. Daar staat. Want waar twee of drie. In mijn naam bijeengekomen zijn. Daar ben ik in hun midden. Ook hier zien we opnieuw de belofte van Immanuel. Als jullie bij elkaar komen in mijn naam dan zal ik in jullie midden zijn. Het is geen optie. Het is niet zou kunnen. Maar het is Gods belofte voor jou en mij. Twijfel niet meer, want ik ben het echt. Jezus, de Messias, in wie alle gerechtigheid is vervuld. De God van Israël. En ik ben in jullie midden. Ik ben met jullie. Je hoeft niet meer aan allerlei voorwaarden te voldoen. Of aan regels te voldoen. Maar samenkomen in mijn naam is genoeg. Zegt Jezus hier. En Matthäus die wil, hij is zelf Jood. Hij wil als Jood duidelijk maken aan het Joodse volk. Dat Jezus die vervulling is van die wet en profeten. En dit laat hij op verschillende plekken zien. En het is in zijn evangelie een voortdurend heen en weer gaan... van, nou, zoals wij dat dan noemen, het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En er wordt heel vaak verwezen naar teksten uit de schriften... om aan te tonen wat er nou precies in vervulling gaat. En Matthäus 5 wordt dat heel mooi duidelijk in de bergreden. Hier wordt zichtbaar hoe Jezus zich openbaart als de vervulling van die wet en profeten. En in Matthäus 12 lezen we over het arendplukken op Sabbat door de discipelen van Jezus. En dit is opnieuw een Immanuel vers, zo noem ik het even, waarin zichtbaar wordt dat Jezus niet alleen de vervulling is van de wet. Nee, hij is meer aan de wet. Laten we eens lezen Matthäus 12, vers 6. Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Jezus is hier en hij staat tussen de discipelen en de Farizeeën in en hij zegt ik ben meer dan de tempel waar jullie God aan bidden. De tempel. De plek waar het volk God ontmoet. Waar de wet van Mozes wordt bewaard. De belangrijkste plek voor het Joodse volk. En Jezus, hij is meer dan de tempel. Want hij is de heer van de tempel. Hij is de heer van de tempel. En op de laatste plek waar we Immanuel zien, dat is aan het einde van het Matthäus-evangelie. En dat ligt misschien voor de hand. En tegelijkertijd is dat heel bijzonder. Omdat Matthäus hiermee de, de omlijsting, de lijst van zijn schilderij aan ons laat zien. Hij begint met Immanuel... En hij sluit ermee af. Alsof hij wil zeggen: God is bij jou. Van het begin tot het einde. Hij is er in de storm en hij is er in je wonder. Hij is er op je meest donkere moment en hij is er in het licht. Hij is er in je zonde en hij is er in je succes. Hij is er in je pijn. En hij is er in je plezier. Hij is er in je dal. En hij is in je dromen. Hij is in je verlies. En hij is in je vreugde. Niet meer alleen. Maar samen met hem. Laten we eens lezen. Matthäus 28 vers 20. En wie het nog niet heeft, zegt, hee. Goed zo. En zie. Ik ben met u. Al de dagen. Tot de volending van de wereld. Amen. We zijn in gemeenschap met hem. Dit is waar Matthäus van getuigd. Wat Gods geest... door Matthäus heen... aan ons... aan jou, aan mij vandaag laat zien. We zijn samen onderweg... naar kerst. Naar Emmanuel. Naar God met ons. En in deze tijd van verwachting... van advent... Zien we hoe God zijn belofte in vervulling liet gaan. 2000 jaar geleden. En tegelijk laat God vandaag deze belofte aan jou en aan mij zien. Dat er geen reden is om je te verstoppen. Dat er geen reden is om deze belofte aan jou voorbij te laten gaan. Want hij is... Immanuel, God met ons. En weet je, we zijn als gemeente door stormen gegaan. En misschien ben jij persoonlijk wel door stormen gegaan. En weet je, misschien komt er nog wel een keer een storm. En misschien komen we als gemeente nog wel een keer in een storm. Maar we weten, hij is Emmanuel. Hij is Emmanuel. Hij is erbij. Hij is er altijd bij. Hij heeft dat beloofd. En, lieve gemeente, als jullie met mij zouden willen staan, dan wil ik heel graag een gebed uitspreken. Zullen we een houding van gebed aannemen? We samen bidden. Ja. Hm. Dank u wel, Heer. Emmanuel. God met ons... Heilige Geest, laat dit landen in ons hart op dit moment. Dat het van ons hoofd naar ons hart gaat. Dat we tot een dieper besef komen van wat dit werkelijk betekent. God met ons... Heer dat we nog meer mogen ontdekken van wie U bent. Heer, we zijn onder de indruk van wie U bent. Dat U zich op zoveel verschillende manieren aan ons laat zien. Dat U zich op zoveel verschillende manieren aan ons openbaart. Dat u elke dag weer opnieuw laat zien hoe ongelooflijk rijk een leven met u is. En dat u ook vandaag opnieuw tegen ons zegt. Lieve schat, ik ben erbij. Ik ben bij jou. Dat u vandaag tegen ons zegt, lieve waardevolle leven gemeente. Ik ben erbij. Ik ben bij jullie. Bij mij is geen crisis. Bij mij is geen strijd. Bij mij is geen angst. Bij mij is geen oordeel. Bij mij is overvloed. Bij mij is vrede. Bij mij is liefde bij mij is genade kom bij mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven geen onrust dank u wel heer voor deze belofte we nemen ze aan we ontvangen ze op dit moment u bent hier u bent immanuel God met ons. Amen. Amen. Amen.